0: Guten Tag meine Damen und Herren vor den Empfangsgeräten. Dies ist Folge 160 ihres Lieblingspodcasts Quasselschacht aktuell, nominiert für den Deutschen Podcastpreis 2023 mit den folgenden Themen Freibad, USA, BVB, Süßigkeiten, Podcasts, Serientipps, Weltraum-News und Songs für die Playlist. Viel Spaß mit dieser Sendung und Ihrem Gastgeber, der Bergmann. Musik Badelatschen, kleben an den Käsefüßen. Ist das bei euch auch so? Der Sommer war da, der hat mal reingeschnuppert. Jetzt hat er sich wieder verkrümelt und hinter einer dunklen äh, Regenwolke versteckt. <lacht> Sch schmeißt ab und zu mal mit ein paar Blitzen, ne? Grumpelt da vor sich hin. Ähm, Unwetter hatten wir letzte Woche in Südhessen. Ähm, hier mussten Keller ausgepumpt werden. Ich habe Videos gesehen äh, vom lieben SGE-Papa Frank, der ähm, ein, Video äh, ein Video gepostet hat auf Twitter. Äh, der war nämlich im Fitnessstudio. Ich kenne das sogar. Ähm, das ist nämlich im gleichen Gebäude wie die Sauna, in der ich immer war. Und auch der Kindergarten, in dem meine beiden Kinder waren. Und auf jeden Fall ist da eine Treppe, die nach unten geht. Und da stand alles voll mit Wasser. Also hier war richtig Remi-Demi. Es war richtig was los. Ähm, ja. Trotz allem möchte ich euch begrüßen zum zum Sommer podcast Quasselschacht. Ähm, schön, dass ihr da seid, ihr habt es am Anfang gehört, das ist die 160. Folge, ist vielleicht mal ein kleines bisschen erwähnenswert. Ich schreibe das ja nicht mehr so in den Titel rein, aber podcasttechnisch geht es jetzt hier richtig vorwärts. Wir hatten letzten Donnerstag... Hinter Google links eine neue Folge. Am Freitag gab es den Quasselschacht. Am Montag gab es die Premium-Podcast-Folge für die Patrons. Und ähm, jetzt ist für mich hier Mittwoch und ich sitze wieder hier und nehme die nächste Folge auf, die dann am Freitag erscheint. Also, fünf wichtige Termine. Wobei den heutigen Mittwoch, der ist für euch jetzt relativ äh, uninteressant. Ich möchte es nur noch mal erwähnen. Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwoch, der 24. Mai um 18.25 Uhr. Denn Jetzt kommt die große Information. Die USA steht vor der Zahlungsunfähigkeit. Könnt ihr euch das vorstellen? Die USA ist pleite. Die größte Volkswirtschaft der Welt kann nichts mehr bezahlen. Ja, Wie konnte das kommen, fragt man sich. Es ähm, ist ganz einfach. Die ähm, USA hat sich selbst eine Schuldenobergrenze auferlegt. So, haben die also jetzt gesagt, wir machen nicht mehr als genau 31,4 Billionen Dollar, US-Dollar, Schulden. Das ist unsere Obergrenze. Ja? Und ähm, immer wenn sie die erreicht haben, haben sie sie halt einfach nach oben geschoben. <lacht> ist klar. Wie man mit Grenzen eben so umgeht. Ja? Wenn die nicht mehr reicht, ja, dann müssen wir es halt einfach erweitern. Fertig, aus. Jetzt ist aber folgendermaßen... Ich habe ja hier im Podcast auch darüber berichtet, so ein kleines bisschen ähm, haben sich ja da die Machtverhältnisse im Weißen Haus verschoben äh, oder vielmehr im, äh, wie heißt dieses große Ding da, was da gestürmt wurde, ähm, Kapitol, ne, da äh, haben sich die Machtverhältnisse ein bisschen verschoben, denn ähm, im Repräsentantenhaus haben jetzt... Die ähm, Republikaner, die Mehrheit und äh, werden angeführt von Kevin McCarthy. Der ist Vorsitzender des Repräsentantenhauses und ist, wie gesagt, von den ähm, Republikanern, während Joe Biden ja von den Demokraten ist. So, jetzt sind die von den, also ja, von unterschiedlichen Parteien und ähm, jetzt will natürlich Joe Biden verhindern, dass die USA zahlungsunfähig ist und sagt hier, pass auf, wir müssen uns da zusammensetzen, weil das muss er mit dem Leiter oder dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses entscheiden. Ähm, lass uns das einfach mal ein bisschen nach oben schieben. So, McCarthy setzt sich jetzt dahin und sagt, mm, nö. Was kriege ich denn dafür, wenn ich da zustimme? Ja? Versucht also jetzt so ein bisschen mit Erpressung, Erpressung ist ein großes Wort, falls die FBI, das FBI zuhört, ne? ist ein großes Wort, ich weiß, aber ähm, versucht so ein bisschen auf erpresserische Art und Weise jetzt ähm, sich einen Vorteil rauszuhandeln. Und deswegen haben die jetzt, glaube ich, schon zwei oder dreimal sich diese Woche getroffen und sind immer ähm, vor die Presse getreten, haben gesagt, super geiles Gespräch, ja, aber wir haben kein Ergebnis erzählt. Also, die haben dann eins, zwei Stunden praktisch über Football, über Basketball gesprochen, über Michael Jordan, was der jetzt so treibt, ne, Kaffee getrunken, Kuchen, ein bisschen Whisky, ne, und ähm, geschäftlich dann so: Wie sieht's aus? Hast du Bock heute? Wollen wir es irgendwie nach oben schieben? Nö, okay, alles klar. So muss das gelaufen sein. Meine Vermutung, ja, ich bin da ja Investigativreporter, deswegen ähm, vermute ich mal, und dann ist das meist auch ziemlich genauso. Ja, jetzt muss man mal sehen. Die, ähm, die USA sagt natürlich jetzt, es könnte sein, dass wir, wenn wir jetzt nicht neue Schulden aufnehmen und diese Schuldenobergrenze da also vorher schon mal nach oben schrauben, damit wir neue Schulden aufnehmen können, dann sind wir ab dem 1.6. schon zahlungsunfähig. Und das ist ja jetzt schon unmittelbar. Steht ja wirklich jetzt dieser, dieser Termin, 1.6., der Monatswechsel, steht ja direkt bevor, am nächsten Donnerstag wäre das so, ähm, werden jetzt natürlich große Horrorszenarien geschmiedet und da wird jetzt gesagt, ja, das könnte passieren, dass dann die, die Aktienmärkte bis 45 Prozent einknicken, ja, da wird natürlich jetzt eine Angst geschürt ähm, und logisch, das hätte natürlich weitreichende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft, also nicht nur die USA, aber die sind natürlich mit, ich glaube, auch 25 Billionen Dollar äh, unfassbar groß und wenn die sich aus dem Game verabschieden, nicht mehr zahlen können, nicht mehr liefern können, was weiß ich, es hat Auswirkungen. Ähm, Or also ja, wie sagt man dazu? Ähm, diese große Welle da, ne? äh, solche Ausmaße hat das ja <lacht> ähm, weltweit am äh, Finanzmarkt, an allen Finanzmärkten. Das wäre die größte Katastrophe. Es ist ja nicht so, dass wir eh schon genug Katastrophen haben. Es ja, ist ja nicht so, dass wir durch den Krieg in der Ukraine und davor auch schon durch Corona nicht sowieso schon finanziell alles im Argen liegt. Äh, jetzt muss die USA auch noch sagen, wir können nichts mehr bezahlen. Und einer stellt sich bockig wie ein kleines Kindergartenkind hin und sagt, nö, da mache ich nicht mit. Um sich, wie gesagt, gewisse Vorteile zu verschaffen. Aber klar, es ist natürlich auch nicht im Sinne ähm, von äh, Kevin McCarthy äh, und seinen, ja, und seinen Parteikollegen, dass jetzt hier die USA praktisch da in den Untergang geht ja, und die ganze Weltwirtschaft zusammenbricht. Das ist ja auch nicht deren Sinn. Also die werden sich dann schon zusammenraufen. Die Frage ist nur, auf was man sich einigt. Und Joe Biden will sich natürlich auch nicht erpressbar machen. Klar, er ist der mächtigste Mann der USA. Damit suggeriert man häufig auch der mächtigste Mann der Welt. Und er lässt sich natürlich dann nicht einfach mal so ähm, einem Stück Schwarzwälder Kirschtorten <lacht> so die, ähm, die Butter vom Brot nehmen und sich da einfach nur so wegpressen. Ne? Das würde er natürlich auch nicht mit sich machen lassen. Ähm, ich habe fantastische Nachrichten aus meinem hessischen äh, aus meiner hessischen Heimat. Ähm, nee, Quatsch, ist gar nicht Hessen. Was ein Glück, was ein Glück, ist das Saarland. <lacht> das ist dieses kleine Bundesland, was tatsächlich, äh, ähm, was eigentlich zu Frankreich gehört, ne? dann irgendwie doch deutsch wurde und tatsächlich jetzt ein eigenes Bundesland ist. Ist eigentlich nur so groß wie eine Stadt, ja. <lacht> Entschuldigung, so ein bisschen Nachbarschaftsfeindlichkeiten gehören doch dazu. Also, ähm, die äh, für mich so eine kleine Highlight-Nachricht ähm, habe ich tatsächlich auf Instagram entdeckt. Freibad verhängt ein lange Badehosenverbot. Ja, ihr kennt ja also diese, diese, sagen wir jetzt mal, Badeslips, ne? diese ganz engen, knackigen, eng anliegenden Badehosen, die Männer früher eben immer so getragen haben. Ne? Sagen wir mal so, wo man jetzt kein Päckchen kippen, äh, Päckchen -Kippen mit reinstecken äh, kann, ne? weil man es sonst sehen würde. Ja, also diese ganz engen, kleinen, dünnen Badehosen, wie es unsere Eltern, unsere Väter hatten. Sowas. Das ist klar. Das ist wunderbar. Ich persönlich bin auch schon, ich glaube, mit elf oder zwölf zum letzten Mal mit so einem knappen Ding rumgelaufen. Danach hieß es für mich äh, Boxershorts. Ne? Diese großen, schlabbrigen, bis zu den Knie runtergehenden Badehosen. Ähm, kann man ja eigentlich mittlerweile auch fast jede Hose nehmen. Ähm, und genau um die geht's. Die wurden jetzt in einem einer Stadt im Saarland, wurde das jetzt verboten, dass, diese, dass die Männer dort also nur noch diese eng anliegenden Shorts tragen dürfen. Ja, und zwar mit der Begründung, dass lange Badeshorts, ähm, wenn man aussteigt aus dem Becken, dass sich das mit bis zu vier Litern Wasser vollsaugt oder dass sich da reinhängt, das ist auch tatsächlich so, da bilden sich so richtige Taschen, in denen dann das Wasser drin ist, beim Aussteigen und meistens nimmt man diese, diese Wasserblase dann und quetscht die so aus und dann platscht das da so raus, ja wie bei so einem Wasserball oder so einem Luftballon, ne, so, so einem Wasserluftballon. Ähm, und das sind eben bis zu vier Liter. Und jetzt überlegt euch das: jedes Mal, wenn ihr aus dem, aus dem Pool aussteigt, vier Liter, und das bei jedem Mann, der so eine Boxershorts trägt, ähm, das wäre natürlich das eine. Es hat aber auch damit zu tun, dass damit oder sich in diesen großen Hosen unfassbar viel Schmutz ansammelt, den man dann praktisch mit ins Becken rein befördert. Dadurch müssen also unglaublich viele Chemikalien verwendet werden für die Reinigung. Ja, das hat also, hätte also alles massive Nachteile, kostet natürlich auch ein Schweine viel Geld. Es ja. hat dann allerdings so viel Kritik gehagelt. Und wir wissen ja, im Mai machen die Schwimmbäder immer auf. Ähm, von daher ist jetzt, äh, beginnt jetzt so diese Freibad- und Schwimmbadsaison. Und äh, da gab es so heftige Kritik, dass das Ganze ist natürlich auch viral gegangen. Und ähm, letztlich hat dann dieses Freibad diese Bestimmung wieder zurückgenommen. Ich fand es ein kleines bisschen lustig. Ich fand es so eine schmunzel Nachricht der Woche, würde ich mal sagen. ja Ich will jetzt keine neue Rubrik aufmachen, aber es fand ich irgendwie so ein bisschen zum Schmunzeln. Was ich auch zum Schmunzeln fand, ist die Tatsache, dass der F FC Bayern München sich jetzt kurz vorm Klo in die Hose geschissen hat, wie wir hier in Deutschland äh, so ein bisschen ähm, lapidar äh, gerne mal so dahin sagen, äh, denn äh, sie sind ja der Serienmeister, ja? seit zehn Jahren, damit zehnmal die deutsche Meisterschaft in Folge gewonnen, weil kein anderer Bundesliga-Verein imstande ist. Ähm, ihnen Paroli zu bieten über die gesamte Laufzeit von 34 Bundesligaspieltagen hinweg, ähm, schafft es niemand, selbst wenn die mal einen Durchhänger haben, wenn die mal drei, vier Spiele am Stück verlieren. Es gibt niemanden, der ähm, die restliche starke Leistung der FC, des FC Bayern pro Saison noch toppen kann. Es ja, hat bisher keiner geschafft. Niemand hatte diese Luft bis zur Ziellinie, sondern ähm, ja, die haben dann vorher einfach immer irgendwie abgebrochen, haben sinnlos Punkte liegen gelassen. Und jetzt ist es so, jetzt ist es ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen, denn ähm, der FC Bayern München hat letzte Woche sein Spiel verloren gegen ähm, Leipzig und Dortmund hat gleichzeitig ihr Spiel gewonnen, womit sie auf Platz 1 gesprungen sind und haben jetzt zwei Punkte Vorsprung. So, das heißt, wenn die Bayern nur unentschieden spielen, war es das, dann sind sie nicht deutscher Meister. Und zwar zum ersten Mal <lacht> seit zehn Jahren. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt Kinder, die sind zehn Jahre alt, die kennen gar keinen anderen deutschen Meister als den FC Bayern. Die kennen das gar nicht mehr anders. Und ähm, deswegen wird es jetzt einfach verdammt nochmal Zeit, ähm, um auch mal wieder ein bisschen Spannung in die Liga reinzubringen. Und äh, ja, jetzt könnte also tatsächlich äh, Borussia Dortmund Meister werden. Die haben aber jetzt, muss man auch sagen, wenn die natürlich jetzt ähm, vor lauter Nervosität und Aufregung ob der Möglichkeit, deutscher Meister zu werden, am letzten Spieltag noch vergeigen <lacht> und spielen vielleicht nur unentschieden, ja, oder verlieren sogar. Aber selbst wenn sie unentschieden spielen, dann holen sie ja noch einen Punkt, dann hätten sie drei Punkte vor den Bayern. Und wenn die Bayern ihr Spiel gewinnen... Dann hätten die auch drei Punkte. Dann wären die punktgleich, aber die Bayern sind in der Tordifferenz um über 20 Tore besser. <lacht> ja, also dann war es das. Ja, die Dortmunder müssen also gewinnen. Dann ist das safe. Dann sind sie deutscher Meister. Wenn sie unentschieden spielen, müssen sie hoffen, dass die Bayern auch nur unentschieden spielen. Sonst ähm, holt sich die Bazis doch wieder den Meistertitel. Ja. Und ja, ist natürlich einiges los. Ich muss es jetzt hier mal erwähnen, ich rede nicht so oft über Fußball, aber ähm, da ist natürlich richtig was, äh, also richtig die Kacke am Dampfen, muss man sagen. Ja. Da hat man den Nagelsmann rausgeschmissen, relativ jungen Nachwuchstrainer hat man rausgeschmissen mit der Begründung, ähm, die Saisonziele sind in Gefahr. Zu dem Zeitpunkt war wir noch im, äh, in der Deutschen Meisterschaft auf Platz 1, also ist glaube ich gerade so runtergerutscht auf Platz 2, aber es waren ja noch zig Spiele Zeit. Ja. Ähm, man war noch im DFB-Pokal und man war auch noch in der Champions League. Dann hat man den Trainer also rausgeschmissen mit sofortiger Wirkung und hat den Wunschkandidaten Thomas Tuchel geholt. Der war früher schon mal bei Mainz, bei Dortmund aber zwischenzeitlich eben auch mit Chelsea Champions-League-Sieger geworden ähm, und war zuletzt bei Paris Saint-Germain natürlich auch die Übermannschaft in Frankreich. Also wirklich ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer geworden. Ähm, und der wurde ähm, zuletzt, war er glaube ich, ähm, ach ich weiß gar nicht mehr, wo er zuletzt war. Ist auch scheißegal, auf jeden Fall haben die Bayern ihren Wunschtrainer geholt. Der wohnt übrigens in München, das hat sie also angeboten, haben sie ihn da jetzt <lacht> ins Amt gehoben. Eine Woche später waren sie aus der Champions-League, ausgeschieden oder fast ausgeschieden, ja, haben sich da die Tür selbst zugeknallt, sind aus dem DFB-Pokal ausgeschieden und ähm, jetzt ist es so, dass sie eventuell auch die Meisterschaft noch abgeben müssen. Ja. Wie fühlt man sich jetzt als Julian Nagelsmann, frage ich mich. Ja. Man gibt einen Tabellenführer, der im DFB-Pokal und in der Champions League noch super Chancen hat und voll dabei ist, ähm, äh, muss man abgeben, wird man entlassen, weil die Saisonziele in Gefahr sind und ähm, innerhalb einer Woche... <lacht> Oder vielleicht ja, bis zum Abschluss der Saison hat Bayern dann null Titel. Null Titel geholt. Weder die beiden nationalen als auch einen internationalen Titel. Ähm, ja, wie gesagt, wie muss ich dann jetzt Julian Nagelsmann fühlen? Ne? Wie gesagt, ich will nicht lästern. Ich will das nur hier mal auf den Punkt bringen, wie es ist, weil da ähm, ja schon ein kleines bisschen was Besonderes ansteht am Wochenende. Ähm, um Wettbewerbsverzerrung zu vermeiden, wird der letzte Spieltag ja auch immer zeitgleich Ausgetragen. Das ist also nicht Freitag, Freitagmittag, Freitagabend, Samstagvormittag, nachmittag und Samstagabend und Sonntag nochmal drei Spiele. Der ganze Schnickstag, das ist ja alles nur Vermarktungszwecke, um noch mehr Millionen und Milliarden in die Kassen des, des DFB zu spülen. Das ist jetzt ausgesetzt äh, am letzten Spieltag, damit man eben nicht ähm, eine Spielverzögerung machen kann oder oder Wettbewerbsverschiebungen äh, machen kann ja und Absprachen treffen kann. Sagen wir, pass mal auf, wenn wir heute eins einspielen, dann bleibt ihr in der Liga und wir werden deutscher Meister und alle sind glücklich. Lass uns einfach den Ball ein bisschen hin und her kicken. Ihr macht ein Tor, wir machen ein Tor und dann ist gut. Na, damit es solche Absprachen nicht geben kann, werden also alle Spiele des letzten Spieltages am Samstag um 15.30 Uhr zeitgleich Ausgetragen. Da wird auch ganz explizit darauf geachtet, dass alle Schiedsrichter wirklich möglichst auf die Sekunde genau anpfeifen und auch alle so ungefähr im Rahmen äh, dann auch nicht eine Viertelstunde äh, überziehen, äh, während die anderen schon fertig sind, sondern dass es soll alles ein bisschen ähm, parallel laufen dieses Mal. Ja. Und dann äh, wird es wie gesagt ein, ein, ein spannendes Saisonfinale, wie man es schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen hat. Ähm, es wird auch für mich als Eintracht-Fan nochmal sehr, sehr spannend, weil ähm, hier werden ja die internationalen Plätze vergeben. Champions League, Europa League, Europa Conference League, das äh, sind alles drei Wettbewerbe für die man sich qualifizieren muss. Die Eintracht hat es in dieser Saison auch verschissen. Kann nur noch in dieser Conference League damit machen. Das ist so dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, Mitleids, äh, <lacht> ja, komm, dürfte auch mal europäisch spielen. Wettbewerb, ja, Ich halte da nicht so viel von. Ähm, aber wir hätten noch die Chance, in die richtige Europa League zu kommen. Wenn wir nämlich am sechsten, wenn die Bundesliga schon längst vorbei ist, stehen wir im Finale des DFB-Pokals. Und wenn wir den gewinnen gegen Leipzig, wird eine ha harte Aufgabe. Wenn wir den gewinnen, sind wir automatisch qualifiziert. Also es ist noch richtig viel los. Die nächsten beiden Wochen geht es nochmal richtig vorwärts. Ich freue mich total drauf auf dieses... Ähm, spannende Saisonfinale. Ist doch besser, als wenn die Bayern schon acht Spieltage vor Schluss feststehen als Meister und alle anderen Entscheidungen auch schon getroffen sind. Hertha BSC, um das hier zu vervollständigen, ist übrigens abgestiegen. Das steht auch jetzt schon fest. Und ähm, ja, dann wollen wir das Thema Sport aber auch schon wieder abschließen. Ich habe für euch ähm, einen Podcast-Tipp mitgebracht. Ihr wisst ja, ich bin Fan unter anderem von Baywatch Berlin. Das ist der Podcast von Klaas Häufer Umlauf. Mit seinen beiden Mitarbeitern, Freunden, äh, ja, was auch immer, ja, mit äh, Thomas Schmidt und mit ähm, wer heißt der andere? Jakob Lund. Jetzt muss ich erstmal suchen. Gibt's auch gar nicht. Manchmal steht man aber auf der Leitung. Also, die drei machen den Podcast Baywatch Berlin. Erscheint jeden Freitag. Ich bin großer, glühender Fan davon. Jetzt kennt man ja Klaas Umlauf äh, äh, durch die, seine ganzen Sendungen auf Pro 7 zusammen mit Joko Winterscheid. Das ist übrigens auch der, der die Jokolade gemacht hat. <lacht> ja. ähm, wenn also noch jemand Interesse hat mit mir als Werbepartner für Schokolade, bin ich sofort Dabei. Ja, das ist mal am Rande. Joko Winterscheid ist also der Gegenpart und der hatte schon mal einen Podcast. Ich glaube, den hat er irgendwie aufgegeben und hat jetzt einen neue, eine neue Partnerin gesucht, wollte jetzt einen Club, einen Podcast-Club gründen, wie auch immer. Er hat sich auf jeden Fall ganz anders vorgestellt als seine neue Partnerin, äh, mit der er zusammen diesen Podcast macht, nämlich Sophie Passmann. Äh, und die beiden machen jetzt also den nagelneuen Podcast Sunset Club oder Sunset Club, ich weiß nicht, wie sie es nennen. Sunset Club, glaube ich. Und ähm, wie das alles jetzt entsteht, ob das dann wirklich ein Club wird oder nicht, ich habe es mir angehört, weil ich finde, und ich habe schon mal bei Joko Winterscheids ersten Podcast, bei dem er dabei war oder Teil, ja, mit Moderator war, mit Host war, habe ich mal reingehört. Und da war mir das zu anstrengend, dass der immer so viel lacht. Das finde ich im Fernsehen, finde ich das super geil, super ansteckend, toll. Aber in einem Podcast, wenn er einfach... 98% nur lacht. Das kannst du dir auf Dauer nicht mehr anhören. Ne? Und dieses Mal war es nicht so. Wir haben also wirklich gute Gespräche geführt. Ich habe auch gelacht. Ja? Also, es waren viele Lacher dabei. Es war super lustig, super unterhaltsam. Sophie Passmann, eine super Gegenspielerin für ihn. Auch in diesem, in diesem Zusammenspiel-Podcast. Ich kann es absolut nur empfehlen. Und das ganze Ding ist, glaube ich, am letzten Donnerstag rausgekommen. Und ist noch so backfrisch, dass es noch gedampft hat. Ich ähm, bin dann natürlich, wie ich das immer mache, und wie ihr das hoffentlich auch immer macht, ich bin dann auf Instagram gegangen und habe geschaut und habe dort... Ähm bin ich dann auch diesem Podcast gefolgt, weil die haben auch eine Instagram-Seite und die haben erst 1.900 Follower. Das heißt, ich gehöre zu den ersten 2.000 Followern der Instagram-Seite dieses Podcasts. Kommt ihr noch mit? Ja, ne? Ähm, fand ich irgendwie geil, weil normalerweise haben die ja dann so 10.000, 80.000, 100.000 ähm, Follower und ich bin einer der ersten 2.000, weil es noch eben ganz backfrisch ist und ähm, noch gar nicht so viele das entdeckt haben. Also, das ist mein kleiner Tipp, weil ich sehr unterhalten wurde und ähm, viel gelacht habe. Kann ich euch das nur empfehlen? Der erscheint jetzt jeden Donnerstag. Ähm, genauso wie der Podcast Quasselschacht erscheint der ab Mitternacht. Also ja, haben Sie sich da vermutlich auch ein Beispiel genommen. Und ähm, hört da auf jeden Fall mal rein. Ähm, zum Thema Podcast. Ähm, am morgigen. Nee, nicht morgen? Morgen oder übermorgen? Weiß gar nicht. Ich glaube, übermorgen. Am Sonntag, den 28.05., muss jetzt selber in meinem Kalender schauen. Ähm, auf jeden Fall, am 28.05. endet die Abstimmungsfrist für den deutschen Podcastpreis 2023. Ihr wisst, ich bin nominiert in der Kategorie Comedy für den Publikumspreis und da entscheidet nämlich das Publikum. Ja, und das seid ja in dem Fall bestenfalls ihr, die Zuhörer, die Schachtis. Ich hoffe, ihr habt alle schon eure Stimme abgegeben. Wenn nicht, ihr könnt ja zur Sicherheit nochmal reingehen, gucken, ob es nochmal geht. Ja, nicht, dass ihr es vergesst. Ja, und macht nochmal Werbung, ähm, erzählt es nochmal euren Freunden, euren äh, Kollegen. Ja, erzählt jedem nochmal davon. Oder wenn ihr das nächste Mal äh, da ähm, hupt am Zebrastreifen, anstatt einfach mal am Stinkefinger zu zeigen, einfach mal aussteigen und sagen, hey, hör mal den Quaselschacht und alles ist gut. Und dann sind wir wieder Freunde. Einfach mal ein bisschen auch mich unterstützen, ein bisschen Werbetrommel anrühren. Ja? Was heißt anrühren? Rühren. ja. Und ähm, jeder nochmal abstimmen. Am 28.05. ist also die Deadline. Dann kann man nicht mehr abstimmen. Und Anfang Juni wird dann bekannt gegeben, wer die fünf Nominierten sind, die dann praktisch in Berlin ähm, ja, aus dem Lostopf gezogen werden wie bei den Oscars, ihr kennt das ja. Ne? So, ähm, ich bin ja außerdem auch noch mal im Topf, das hatte ich ja auch schon mal erklärt, ähm, für den besten Independent-Podcast. Da äh, ist jetzt auch eine Vorauswahl getroffen worden, die ist scheinbar fertig, denn ähm, das Team des Deutschen Podcast-Preises hat sich in der letzten Woche auf Instagram bei, der, ähm, bei den Juroren bedankt. Also vermute ich mal, dass die ganz fleißig alle 160 Folgen meines Podcasts gehört haben. Einer von denen hatte die Arschkarte und musste sich die ganze Kacke reinziehen und ähm, hat dann also entschieden, äh, den nehmen wir mit. Der ist im Topf der letzten fünf. Keine Ahnung. Da bekomme ich auf jeden Fall eine Einladung. Darf nach Berlin. Ihr würdet das natürlich alles mitbekommen und hier erfahren. Ist ja selbstverständlich. Aber wie gesagt, ähm, schaut mal in den Show Notes. Da ist der Link zu meiner Website. Da findet ihr auch den Link zur Abstimmung. Könnt ihr gerne draufklicken. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ich habe Weltraum-News mitgebracht. Eine meiner neuen Kategorien. Ich muss übrigens demnächst mich mal hinsetzen. Muss mal wieder äh, Trenner machen. Ne? Dieses, ähm... Quasselschacht-Werbung. Quasselschacht, Serientipp Ich weiß, es gab mal einen, der gesagt hat, dass er das ziemlich nervig fand. Ich finde es aber, wenn das alles so fließend ineinander übergeht, wie bei mir früher im Kunstunterricht mit den Wasserfarben, wenn ich das Bild kurz hochgehoben habe, weil ich gucken wollte, wie es aussieht, ne? die ganzen Farben ineinander gelaufen sind, so ist das momentan hier auch. Ich habe hier ein buntes Potpourri aus Themen und Kategorien und das läuft dann jetzt alles so, fließt so ineinander über. Deswegen ist so ein Trenner ab und zu mal ganz gut. Und und ähm, da will ich auf jeden Fall äh, noch welche äh, kreieren und ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall Weltraum-News, denn ihr kennt sicherlich alle die Raumstation ISS, die internationale Raumstation ISS steht natürlich nicht, es äh, ist natürlich nicht die Aufforderung zum Essen. <lacht> Sondern es ist die Abkürzung für International Space Station. Klar. Und das ist das Ding, was in ein paar Kilometern über der Erde die ganze Zeit um die Erde drum herum fliegt. Das zählt schon als Weltraum ja fliegt aber die ganze Zeit um die Erde drumherum. Es gibt gewisse Apps, mit denen man sich die Sterne anschauen kann. Da kann man dann also durch die Kamera eures Handys praktisch durchschauen. ja Oder man zielt mit dem Handy dann auf irgendeinen Stern, der so ganz hell leuchtet und sich denkt, warum blinkt der die ganze Zeit? Was ist das für ein geiler Stern? Ja, und dann steht in der App, dass es ein Flugzeug ist. <lacht> so oder so ähnlich. Und ähm, da kann man sich auch bei manchen Apps, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, weil ich hatte schon zwei Stück, ähm, gibt es welche... Da bekommt man dann auch angezeigt, hey, in drei Minuten, schau mal aus dem Fenster, da kannst du die ISS fliegen sehen. Das ist immer ganz spannend und da kannst du ungefähr auch sehen, wo die lang fliegt. Also die ist echt recht schnell unterwegs. Was ich mal ganz gerne auch zum Einschlafen mache, ähm, dass ich mir auf YouTube den Livestream anschaue. Ähm, da wird praktisch äh, ja, Vogelperspektive aus der ISS nach unten gefilmt ähm, und dann sieht man dann natürlich, wo die gerade fliegt. Ja, dann ist die in der Nachtzone, dann ist die in der Tagzone. Ähm, dann regnet es, ja, dann schneit es. Dann sieht man die, die Nordlichter, die grünen am Himmel. Ja. Äh, dann fliegt sie übers Meer, über Land. Das ist einfach fantastisch. Ja. Äh, wenn das noch ein bisschen mit schöner Musik untermalt ist, hmm, kann ich so sagen, top, kann man super drauf einschlafen. Und diese iss Fliegt jetzt schon seit dem 20. November 1998 da oben im Weltraum um die Erde drum herum. Ja, wird immer wieder neu besetzt äh, mit neuen Teams. Die werden dort abgeholt, andere werden hingebracht. ja So ein bisschen wie ein Landschulheim Und ähm, das Ganze passiert jetzt also schon seit 25 Jahren. Und jetzt ist es Fakt, in genau ähm, acht Jahren, ich muss jetzt mal rechnen, 2031, wird die ISS dann kontrolliert in ganz steilem Winkel in die Erdatmosphäre hinein manövriert und wird dabei fast vollständig verglühen. Die holen dann natürlich vorher alle ab Ne, räumen mal die ganzen Kühlschränke aus, ihr kennt das, wenn man umzieht, ne, da wird vorher nochmal alles ausgeräumt, da wird nochmal feucht durchgewischt und dann verlassen alle das sinkende Schiff, die Ratten verlassen das sinkende Schiff und dann wird die ISS ähm, praktisch ein riesen Haufen Müll, ja, wird dann eben in die Erdatmosphäre so steil hineingeflogen, dass die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verglüht. Da bleibt dann also nur noch ein paar Solarmodule übrig. Die landen dann irgendwo im Pazifik. Ja, und da werden dann ein paar sich das rausfischen, wenn sie auf ihr Dach schrauben. Keine Ahnung. Ähm, das ist auf jeden Fall vorbestimmt. Das Ende der ISS steht also bevor. Wir haben noch acht Jahre, ne? Aber ähm, schon in zwei Jahren, nämlich 2025, ähm, soll. Äh, praktisch eine äh, kommerzielle Raumstation dann Nachfolger werden. Die soll also in zwei Jahren schon da hochfliegen. Klar, dass man so ein bisschen Übergangsphase hat. ja, Dass man also sagen kann, hier, es gibt da ja so ein Space Taxi, ne? bringt euch dann von der ISS rüber in dieses neue Ding. Den Namen gibt es auch schon, habe ich aber wieder vergessen, mir auch nicht notiert. Und äh, dann kann man die ISS da verglühen lassen und dann sind die äh, Insassen dann alle schon drüben. So, Und zwar, ähm, kommerziell, weil die es jetzt nicht von der NASA gebaut wird oder von der ESA oder sonst was, sondern die Firma West, also VAST, die wollen zusammen mit der Firma SpaceX, ihr erinnert euch von Elon Musk, wollen sie dann also eine neue Raumstation bauen. Das äh, sieht erstmal aus wie so, eine, wie so eine Flugkapsel, wie man sie schon kennt, mit Solarflügeln, möchte ich mal sagen. Das ist an sich dann in Summe genauso groß wie die ISS jetzt. Und das ist das erste Modul, was da hochgeschickt wird. Und das hat dann also Platz für, für bis zu vier Personen, vier Astronauten oder Kosmonauten weiß ich, ob die Amis da noch mitspielen dürfen, ich glaube nicht. <lacht> ähm, Platz für vier Personen ähm, ist so groß wie die ISS und anschließend kann man dort dann noch mehrere Module hinzufügen. Das heißt, das Ding ist dann, also das erste Grundbausteinchen ist also schon mal so groß wie die jetzige ISS und dann werden immer noch so Module hochgeschossen, die da angekoppelt werden und so wird das Ding immer größer. Ja? Ich nehme an, dass es dann irgendwann mal so einen fetten Schatten über ganz, die ganze USA wirft, am helllichten Tag, dann werden die da versuchen, das, dann werden die da wahrscheinlich aufhören. Aber ähm, es wird also für, auf jeden Fall immer größer werden. Und das Ganze soll also 2025 passieren. Was ich noch eine mega geile Info finde, ähm, die wollen sogar auf, diesem, auf dieser neuen Raumstation eine künstliche Schwerkraft erzeugen. Ich muss erst mal überlegen, hä, Schwerkraft das ist das, wenn man so rumschwebt? Nee, das ist die schwere Losigkeit. Ja, und die Schwerkraft ist das, was wir hier auf der Erde haben. Und die wollen durch eine spezielle Rotationsbewegung eine künstliche Schwerkraft erzeugen. Das heißt, dann könnten die Astronauten dort oben ganz normal rumlaufen und müssten nicht mehr den Apfelsaft ausquetschen und dann diesen, diesen Blubberblasen, ja, diesen Wasserblasen hinterherfliegen und es aufsammeln, sondern die könnten dann ganz normal laufen. Ich meine, diese Schwerelosigkeit sieht natürlich immer ganz cool aus, gehört für uns natürlich auch irgendwo zu Weltraumreisen dazu, aber es hat natürlich auch riesengroße Komplikationen, denn ähm, du musst deine Muskeln nicht mehr bewegen, die bauen sich dann also Stück für Stück ab. Es ist also auch relativ ungesund, über längere Zeit im Weltraum zu sein, unter anderem auch wegen der Schwerelosigkeit und deswegen müssen die ähm, Astronauten dort natürlich regelmäßig ganz viel Sport machen, äh, um da äh, praktisch ja, auf dem Laufenden zu bleiben, gesund zu bleiben und das könnte man damit eventuell umgehen dass die nicht einen ganzen Tag im Fitnessstudio verbringen müssen, sondern wir müssen was arbeiten können. Es geht ja hier auch schließlich um Effizienz. So, das waren die Weltraum-News. Ich habe auch noch einen Serientipp für euch, denn ähm habe ich am Wochenende mal wieder die Möglichkeit gehabt, bei meiner Freundin ähm, haben wir, ähm, oder sie hat das schon angefangen. Ja? Ich durfte dann noch mal äh, rückwirkend die ersten anderthalb Folgen schauen, dass wir jetzt also auf dem gleichen Level sind. Und dann haben wir am Wochenende geschaut, ein paar Folgen der Serie The Terror. Äh, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Also der Terror, wie wir das äh, in Deutschland heißen würde, The Terror ist nämlich der Name eines Schiffes der Royal Navy. In Wirklichkeit geht es um diese äh, wahre Begebenheit, äh, bei der es zwei Schiffe waren. Und die haben nämlich, was weiß ich, irgendwann 1700 irgendwas, haben die versucht, eine neue, einen neuen Weg zu finden von, den, von der britischen Insel, eine neue Handelsroute ähm, an, an die, ja, nach Nordamerika, weil der Weg natürlich, sagen wir jetzt mal, an die Westküste Amerikas <lacht> viel zu weit weg ist, ja. 1800 irgendwas. Mussten die dann also an die Ostküste und mussten dann mit dem Zug oder mit Pferden äh, dann die ganzen Autos und Panzer und das Flugzeuge und sowas alles dann darüber galoppieren. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Lieferzeiten also viel zu lang Ihr kennt das. Lieferketten und so. ne Da ist nichts mit Frischfisch. ne so viel Eis kannst du da gar nicht bereitstellen, dass du dann da in 14 Tagen dann darüber geritten bist in der brütenden Hitze, dann ist der Fisch natürlich verdorben, ja. So, also haben die neue Handelsrouten gesucht und haben das dann eben an Grönland vorbei, oben nördlich von Kanada, da wo diese tausenden von kleinen Inselchen sind und da ist natürlich auch ganz viel Eis und dann sind diese beiden ähm, Schiffe im Eis stecken geblieben und dann sind ganz viele verrückte Sachen passiert. Ja, diese Geschichte wird jetzt nacherzählt und ähm, meine Freundin hat mir da wirklich vieles von erzählt, von der wahren Begebenheit. Sie hat das natürlich gegoogelt. Ihr wisst ja, hinter Google Links ist ja unser zweiter Podcast, wo man eben solche Sachen recherchiert. Genau das war jetzt wieder so ein Fall. Sie hat das alles recherchiert und wusste dann also voll Bescheid. Ähm, und das Ganze wird jetzt ein bisschen eben aufgearbeitet. Es sind ganz viele britische Schauspieler dabei, die unter anderem bei The Crown dabei waren. Und das fand ich ganz interessant, Es ist mir aufgefallen. Dachte jetzt gleich, okay, muss wohl eine britische Produktion sein. Ist aber von einem von einem Hollywood, von einer Hollywood-Produktion nicht mehr zu unterscheiden. Also die machen wirklich Top-Filme. Freundin sagt aber, nein, ist wohl eine amerikanische Produktion. Aber es geht ja hier um die Royal Navy, um zwei britische Schiffe und britische ähm, Soldaten, die da losgeschickt wurden. Also hat man vermutlich da auch allein des Akzentes Willen ähm, britische Schauspieler geholt. Ich weiß es nicht. Es gibt auf jeden Fall zehn Folgen. Die gehen so zwischen 40 und 60 Minuten. Schwankt ein bisschen. Und ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen. Läuft auf Netflix. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist es was für euch. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, oh, nee, oh, nee, weiß nicht. Ähm, bin jetzt aber so, dass ich sehe, was die im Jahr 1800 irgendwas für geile Klamotten anhaben, ja, was die da so für geile Utensilien noch haben. Das ist ja auch immer der Grund, warum ich ganz gerne so, so, ähm, hier Valhalla-Filme, ne, mit den Wikingern oder Ritterfilme äh, gerne mal schaue, weil die da aus so Knochenbechern, ne, aus Hornbechern trinken die, äh, Met und sowas, ne, geil. Ja, das versetzt mich dann immer in so eine Lage, ne, ähm, dass ich das dann auch haben will. Ich kaufe mir dann auch so einen Hornbecher. Ne? Und ähm, wenn du den dann mit mit Orangensaft füllst und dann zum ersten Mal auf den Tisch stellen willst, ja, dann merkst du, es geht gar nicht. Ja, und dann liegt es in der Schublade rum. Ihr kennt das. Ne? So, äh, zum Abschluss habe ich noch die... Fast zum Abschluss. Ich habe noch die Süßigkeit der Woche. Ja? Ich muss unbedingt jetzt mal Buch führen, was ich euch schon vorgestellt habe. Ich hätte euch fast schon wieder meine Lieblingschips vorgestellt. Da möchte ich übrigens immer noch mal aufrufen. Herbs and Pickles von Funny Frisch. Stimmt bitte ab. Kauft euch eine Tüte. Ich habe jetzt auch wirklich mal die Gegenprobe gemacht. Ich habe auf Twitter einen Aufruf gestartet. Ihr sollt alle für Pickles and Herbs stimmen, dass die dauerhaft ins Sortiment aufgenommen werden. Ein fantastisches Fantastischer Geschmack. Und dann haben auf Twitter alle geschrieben, boah, da gibt es ja auch mehr Salz und Trüffel. Oh, das probiere ich. Ja, so, Stimmen verloren. Ja? Ähm, wertvolle Stimmen sind da verloren gegangen. Und ich habe es getestet. Ja? Einfach mal schauen, was macht die Konkurrenz. Und ich kann euch sagen, äh, da gebe ich euch Brief und Siegel, es schmeckt scheiße. Kauft euch das nicht. es ja? ist jetzt kein Spaß. Ihr könnt es gerne ausprobieren. Aber es schmeckt einfach wie, sagen wir mal, wie gesalzene Chips, die du ähm, vier Wochen offen stehen lässt, ich weiß sowieso nicht, wie man eine Chipstüte aufmacht und die nicht leer ist, das verstehe ich nicht ganz, aber manchmal mache ich das auch, <lacht> manchmal ganz selten kommt das mal vor, also Tüte aufreißen und dann einfach vier Wochen in, der, in, der, in irgendeiner Süßigkeit Schublade liegen lassen. Und dann probiert ihr die mal, dann schmeckt das wie Trüffel mit Meersalz. Ekelhaft, wie eingeschlafene Füße. Der ganze Geschmack ist schon verdampft. Also, es, ich kann es nicht empfehlen. So, jetzt aber zurück zur Süßigkeit dieser Woche. Das ist nämlich die Alpia Schokolade. Äh, Schokoladentafel, 100 Gramm Tafel Alpia Pistaziencreme. Boah, ich sag euch. Also, ich vergleiche immer so den Kilopreis. Und ich muss sagen, habe ich jetzt auch festgestellt, Schokolade unter 10 Euro zu bekommen, ist unfassbar. Schwer. Schokolade ist natürlich auch das Gold der Süßigkeiten. Ja, das darf man ruhig mal sagen. Da darf man auch mal für so eine richtige Rolex, äh, für so eine richtige ähm, Milka-Schokolade muss man auch mal was hinlegen. Ja, da muss man natürlich auch mal ein bisschen was. In es ist ja eine Investition in die Zukunft, nämlich in dicke Hüften. Ja, da kann ich jetzt ein Lied von singen. Ich bin jetzt nicht Raucher, deswegen setzt bei mir jetzt alles an. Anderen Stoffwechsel jetzt irgendwie. Ich habe meinen Stoff gewechselt. Und jetzt ähm, funktioniert das alles nicht mehr so. Ja, ich esse jetzt genauso vier Tüten Haribo abends beim Film. Beim Filmschauen auf der Couch. Ja, Jetzt werde ich aber fett. Ja, das war vorher eben nicht so. So, trotzdem, die Alpia Pistaziencreme habe ich jetzt geschossen für 1,58 Euro. Muss ich aber auch sagen, ist für Alpia. Alpia ist eigentlich eine, eine Billigschokolade. Das war schon recht teuer. Also das ist inflationsbedingt jetzt so hochgeschossen. Klar, 1,58 Euro, 58, dann kostet, ne, bei einer 100-Gramm-Tafel, könnt ihr euch selber ausrechnen, dann ist der Preis ähm, 15,80 Euro pro Kilo. Und ich sage ja eigentlich, also über 10 Euro, brauchst keine Süßigkeit kaufen, ist nämlich zu teuer, da zahlst du den Namen mit. Das stimmt jetzt in, im Falle der Alpia-Schokolade nicht, aber es gibt auch immer wieder Angebote, da gibt es die für 99 Cent und dann lohnt es wieder und dann schlage ich auch ganz gerne zu. Aber ich möchte euch die Pistaziencreme empfehlen. Ich weiß, meine Freundin Nicole hasst das wie die Pest. Sie hat es auch schon mehrfach probiert, auch ihr Sohn übrigens. Das heißt, ich kann da unbedenklich sechs bis acht Tafeln dort liegen lassen. Wenn ich 14 Tage später wiederkomme, ist alles noch da. <lacht> das ist natürlich eine Win-Win-Situation, weil auch meine Kinder essen es nicht so gerne. Also, die sind safe. Es gibt so gewisse Süßigkeiten, die muss, man wirklich, die muss ich im Tresor einschließen, weil ich die für mich haben will. Aber pistazien gehört nicht dazu. Ich kann es nur empfehlen, wenn ihr so ein bisschen... Fan seid von Pistazieneis zum Beispiel, wenn ihr diesen speziellen Geschmack, der gar nicht nach Pistazie schmeckt, aber nach Chemie, was Pistazie sein soll, ne? wenn ihr den Geschmack mögt, dann liebt ihr die Alpia Pistaziencreme. Das ist auf jeden Fall meine Süßigkeit der Woche. Und zum aller aller Abschluss äh, der heutigen Folge habe ich noch eine Ankündigung. Ähm, wie gesagt, ihr dürft nicht vergessen, nochmal für mich abzustimmen beim Deutschen Podcast-Preis. Das ist das eine. Ähm, am nächsten Donnerstag, das ist der 1.6., gibt es eine neue Folge hinter Google Links. Nicole hat jetzt nur so viel verraten. Ich weiß auch noch nicht, um was es geht. Ich habe ihr nur vorher gesagt, pff, als Inspiration, der 1.6. ist Sommeranfang. Ja, Ist, glaube ich, der meteorologische oder astrologische? Ich glaube, der astrologische, äh, irgendwie sowas. Müsst ihr dann auf Twitter lesen, da erkläre ich das dann nochmal. <lacht> auf jeden Fall ist Sommeranfang. Und sie hat gesagt, sie führt uns dann nach Paris. Ne, Paris. Die Stadt der Liebe. Oh, mon ami. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Könnt ihr auch sein. Also nächsten Donnerstag hinter Google-Links einschalten. Da gibt es eine neue Folge. Und die nächste Folge Quasselschacht ist natürlich am nächsten Freitag. Das braucht man sich nicht merken. Das weiß man. Freitag ist Quasselschacht-Time. Und das ist dann natürlich der zweite Sechste. Habt ihr längst erraten. Und ihr habt auch schon längst die Rausschmeißmusik gehört. Ähm, das ist übrigens nicht für euch zum Rausschmeißen. Ich will euch nicht irgendwo rausschmeißen. Sondern ich werde jetzt hier aus dem Schacht geschmissen. Ja, ich muss jetzt raus, ich muss nach Hause, ich muss jetzt auch noch andere Sachen erledigen und wie gesagt, ähm, wir hören uns. Ne? <lacht> ja, ich habe jetzt nichts anderes zu sagen, ich will es auch nicht künstlich in die Länge ziehen, also für heute ist wieder mal Schicht im Schacht. Halt, stopp. Das bleibt jetzt hier alles so, wie es Ich habe noch eine Sache vergessen. <lacht> Natürlich gibt es auch wieder zwei Songs für die Playlist Quassel-Songs. Da habe ich übrigens noch einen kleinen Aufruf. Wenn ihr da einen geileren Namen wisst für diese Playlist, Gerne raushauen. Ähm, auf jeden Fall müsst ihr mal auf den Link klicken, den schreibe ich in die Show Notes und äh, dann abonnieren natürlich. Ja, dieser, dieser Playlist folgen, da gibt es geile Sommermusik. Ich packe jetzt jede Woche zwei Songs drauf, damit die relativ schnell sich füllt. Äh, diese Woche ist es das Lied You Said von Ray Laurel und als zweites noch Afraid von Veggie. Hier also unbedingt mal reinhören in die ähm, Playlist ist auf Spotify ähm, und die heißt aktuell Quassel Songs gerne mal per Instagram mir schreiben ähm, ob ihr einen besseren geileren Namen habt das wäre mal so eine kleine Aufforderung und ähm, nicht irritieren lassen ich werde demnächst das Coverbild für diese Playlist ändern das war's danke ciao